0: Guten Morgen. Ja, das hat heute schon sehr vielfältig angefangen. Danke für die Zeugnisse, danke für die Geschichten. Das ist immer so ganz praktisch, wenn man sieht, wie der Glaube am Tag in unserem Leben wirkt. Und ähm, ich glaube, das sollten wir öfter auch hören, ja, damit wir auch motiviert werden. Ja, wie Bruder Willi schon gesagt hat, lautet mein Thema heute der Nutzen von Meinungsverschiedenheiten. Gibt es denn in Meinungsverschiedenheiten einen Nutzen? wenn man sich ähm, nicht einig ist, wenn man eine verschiedene Meinung hat über eine bestimmte Sache. Vielleicht kommt es sogar zum, zur Diskussion oder zum Streit. Wer hatte denn dieses Jahr schon mal eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem? Also ich hatte schon eine, ja. <lacht> Vielleicht sogar in den letzten 24 Stunden gab es das, ja. Kann, ähm, kann schnell passieren. Und die Unterüberschrift lautet, wie Konflikte... Überraschendes bewirken können. Aus einem Konflikt kann was Überraschendes passieren. Und wir öffnen unsere Bibeln heute gleich und wollen mal die Geschichte dazu lesen, aus Apostelgeschichte 15, Vers 36. Wir lesen bis Vers 40. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sich auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Letzten Sonntag waren wir ähm, in Schwäbisch Gmünd in einem Gottesdienst und zufällig fand dort auch so ein Dirigentenabschlussgottesdienst statt. Das ist so ein Gottesdienst, wo es dann ganz viel um Musik geht ja, und die neu ausgebildeten Dirigenten, die dort dann waren, die hatten eine extrem harte Woche hinter sich mit wenig Schlaf, weil man dort sehr viel lernt. Ja, man lernt zu dirigieren, man lernt zu singen auch richtig, ja. Also es gibt so einen kleinen Gesangspartner drin. Man lernt Noten zu lesen. man Also man hat Stress. Ich weiß das, weil ich habe das 2012 hinter mich gebracht. Und ich weiß, wie man sich dann fühlt. Und der Chor hat dann an, am Sonntag ein Lied gesungen. Und äh, der Auszug dieses Liedes kommt aus Psalm 133. Und da gibt es so einen Vers. Und da heißt es, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Sehr altdeutsch in diesem Wort, heißt auf Deutsch, wenn eine harmonische und eine friedliche Einigkeit besteht, dann ist das was Schönes. Nicht nur zwischen Brüdern natürlich, sondern auch zwischen Schwestern. Also wenn wir in Gemeinschaft einig und äh, friedlich und harmonisch miteinander sind, dann ist das was Schönes. Und in unserem Einleitungstext haben wir jetzt gelesen, dass es in dieser Eintracht, in dieser Einigkeit gab es einen Riss zwischen Paulus und zwischen Barnabas. Es sagt sogar die Bibel, dass es eine heftige Auseinandersetzung gab. Die beiden haben sich richtig gezofft. Ja, die waren, die waren in dieser Sache nicht einig. Da gab es einen Streit. Aber dieser Streit hat ein überraschendes Ende. Und wir wollen uns diese Geschichte einmal unter drei Aspekten anschauen. Der erste Aspekt, wir schauen uns erstmal die Personen an. Diese drei, weil wenn wir uns diese Personen genauer anschauen, erkennen wir uns vielleicht in einen oder anderen Person später wieder. Der zweite Punkt: Wir wollen mal die Ausgangssituation betrachten. Warum kam es überhaupt zum Streit? Und was war die falsche Entscheidung? Und was war die richtige Entscheidung? Und der dritte Punkt: Welche Auswirkungen können Konflikte haben, wenn man sie sachlich und nicht emotional führt? und welche Veränderung vollbringen sie? Wenn man jemanden nicht wegen eines Fehlers, den er vielleicht gemacht hat, sofort abschreibt. Ja? Diese drei Aspekte schauen wir uns einmal an. Gucken wir uns die Person an, die uns am meisten bekannt ist. Paulus. Wer weiß, wo kommt Paulus her? Tarsus. Tarsus. Ah, dieses Wort steht so schnell in der Bibel. Aber wo ist dieses Tarsus überhaupt? Wisst ihr das? Türkei, Türkei. genau. Tarsus. Heute würde man sagen, Paulus ist Türke. Ja. ich weiß nicht, ob er eine dunkle Hautfarbe deswegen hatte, wahrscheinlich schon, ja, dass die so ein bisschen dunkler von des Hirnbräunes sind, die Menschen, die dort leben, aber ja, Paulus kommt eigentlich aus der heutigen Türkei, ja, er war dort Pharisäer, ähm, ein sehr strenger Pharisäer, ist also, dort hat sich, ähm, wegen der Verstreuung der Juden, die haben sich ja über die ganze damalige Welt ausgebreitet, ja, mit dem mit der Verstreuung, die stattgefunden hat. Und deswegen gab es auch dort Juden. Paulus kommt also von dort und er war ein Verfolger der Christen. Er hat sie aufs Härteste verfolgt bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus ihm dann in einer himmlischen Erscheinung äh, bekannt wird und er spricht mit ihm, Paulus fällt vom Pferd, wird blind und sein Leben ändert sich in dem Zeitpunkt um 180 Grad und er wird als kleines unbeholfenes Kind im Glauben, sage ich mal, von einem noch ängstlicheren Hananias getauft. Ja? Hananias denkt ja, wie ich kann doch nicht zu diesem Paulus gehen. Der hat so viel Böses gemacht uns Christen und jetzt soll ich ihm äh, die Hände auflegen. Aber Jesus sagt, geh dahin. Und Jesus sagt ihm nicht mehr. Er sagt, geh dahin. Hananias geht hin und es passiert. Ja? Paulus kriegt den Heiligen Geist. Er wird wieder sehend und ähm, verbringt danach einige Zeit im Studium der Schriften. Ja, er muss erstmal sein ganzes Leben überdenken. Alles, was er bisher gedacht hat, das wahr ist, ist nicht so. Der Messias war schon da. Jesus ist der Erretter. Und er liest die Schriften und er vergleicht und er kommt dann wirklich auch, nachdem sein, äh, sein Herz verstanden hat, also sein Verstand es verstanden hat, weil er Jesus gesehen hat, kommt sein Herz und sein Verstand auch zu dem Schluss. Stimmt. Das, was die Jünger da in Jerusalem erzählen, das ist die Wahrheit. Und So ein Paradigmenwechsel, also so ein Wechsel des eigenen Glaubens ist schon eine schwierige Sache. Viele Menschen können sowas überhaupt nicht über sich bringen. Ja? Etwas, was man jahrelang geglaubt hat, plötzlich über Bord zu kippen und was Neues anzunehmen, es zu akzeptieren. Und anstatt, dass Paulus Tod und Leiden jetzt in die Welt der Christen kommt, äh, bringt, kommt er als Christ in eine Welt, die, die stirbt, die leidet und bringt jetzt das Evangelium da rein. Also eine ganz wunderbare ähm, Veränderung in Paulus. Aber wenn er dahin geht, dann geht er nicht alleine in diese Welt. Die Missionsreisen hat er nicht alleine gemacht. Er nimmt immer jemanden mit. Und in diesem Fall ist das ein Mann namens Barnabas. Barnabas, wer ist dieser Mann? Eigentlich lautet sein richtiger Name Josef oder Joseph, sagt die Bibel. Und Barnabas war sozusagen sein Rufname. Wer weiß, was Barnabas bedeutet? Sohn des Trostes. Sohn des Trostes. Ein, Tro ein Tröster, ein Seelsorger, würde man heute sagen. Ja? Einer, der den anderen Mut zuspricht, der sie tröstet. Ich finde, das ist ein sehr schöner Spitzname. Er sagt so viel über einen Menschen aus, wenn man dich so rufen würde. Ja? Sohn des Trostes. Und wo kommt Barnabas her? Wisst ihr das? Barnabas kommt nicht aus der Türkei oder sagen wir mal aus der damaligen Türkei. Er kommt auch nicht aus Israel. Barnabas ist ein Inselbewohner. Zypern, Zypern genau. Barnabas ist ein Zypriot ja, und er kommt aus der Stadt Salamis. Das ist im Westen von Zypern, also auf der rechten Seite. Dort ist er geboren, dort ist er aufgewachsen und dort gab es auch Juden. Dort gab es auch Leute, die sich zum Judentum bekehrt haben und ähm, Barnabas kommt aus dem Stamm Levi, also er ist, er ist Jude. Ja? Und Barnabas war bekannt für seine Großzügigkeit, er war geduldig mit den Menschen, er war bereit, den Leuten eine zweite Chance zu geben. Und interessanterweise war Barnabas auch einer der allerersten, der Paulus als Christ akzeptiert hat. Die anderen haben Abstand gehalten, erstmal schauen, ist das eine Falle? Will der Paulus nur den inneren Kreis auskundschaften, damit er nochmal die Christen zerschlagen kann? Barnabas hat gesagt, nein, ich bin der Meinung, Paulus ist wirklich wiedergeboren. Und er hat es akzeptiert, ihn auch als Bruder anzunehmen. Und spannend fand ich, dass manche Überlieferungen und Traditionen sogar den Hebräerbrief dem Barnabas als Autoren zuschreiben. Wir wissen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben worden ist. Aber es kann durchaus sein, weil die beiden so lange zusammengearbeitet haben, dass sie einen ähnlichen Stil hatten in der Verkündigung, in der, in der Predigt. Ja, und diese, diese Ähnlichkeit die kam ähm, natürlich aufgrund der, der Reisen, die sie zusammen gemacht haben. Ja, wenn man unterwegs ist auf dem Schiff, man spricht viel miteinander, man tauscht sich aus. Und so ähm, waren sie sich doch sehr ähnlich, glaube ich. Doch eines Tages kommt es zu einem Problem. Da ist nämlich noch ein dritter junger Mann. Johannes Markus heißt er. Und bei der Recherche über Johannes Markus habe ich so ein paar interessante Dinge gefunden, die mir vorher noch nicht klar waren. Ja, und ich lese die Bibel schon 30 Jahre und mehr. Aber das war für mich, ein paar Sachen waren wirklich neu. Wer ist dieser Johannes Markus? Zum ersten Mal wird Johannes Markus einige Zeit früher in der Bibel erwähnt. Erinnert ihr euch an den Vorfall, als Petrus im Gefängnis ist? Angekettet zwischen zwei Soldaten, links und rechts. Keine Chance, da wegzukommen. Die Tore sind verschlossen. Soldaten stehen vor den Türen. Und durch ein Wunder kommt ein Engel und bringt den Petrus raus. Petrus versteht erst gar nicht. Ist das hier echt oder ist das nur wieder eine Vision? Ja, Er kann es nicht auseinanderhalten. Und als er endlich begreift, dass diese Befreiung real ist, da überlegt er sich erstmal, ja, wohin gehe ich jetzt, als er vor diesem Gefängnis steht? Was mache ich denn jetzt? Und in Apostelgeschichte 12,12 12 heißt es dann, nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an er klopfte an das Eingangstor worauf eine Dienerin namens Rode kam um nachzusehen wer vor dem Haus stand jetzt stell dir mal vor du bist detektiv ein bibeldetektiv und du hast diese verse was sagen uns diese verse wenn wir mal ganz genau da, darin rumschauen erstens johannes mutter hieß maria ein namen den wir auch schon früher Immer wieder hören in der Bibel, ja, bei den Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Und scheinbar ist das hier ihr Haus. Dann sehen wir, dass der, äh, dieser Sohn der Maria, der heißt Johannes und, und äh, das ist ein hebräischer Name. Und hebräisch bedeutet Johannes, Jahwe ist gnädig. Also von Grund auf hat die Mutter, vielleicht auch der Vater, ja, darauf geachtet, dass er einen, einen jüdischen Namen bekommt. Der Vater, wird der hier erwähnt? Der Vater kommt hier gar nicht zur Sprache. Vielleicht ähm, ist er viel unterwegs gewesen, als Händler zum Beispiel. Ich sage euch, wo ich mich davon ausgehe. Aber interessant ist, Johannes kommt aus einem wohlhabenden Haus. Woraus sehen wir denn das aus diesen Versen, dass die wohlhabend waren? Erstmal ein großes Haus, ja, da waren viele Christen zusammen. Ja. Zweitens, sie hatten Angestellte, also Leute, die für sie gearbeitet haben. Eine Dienerin hieß Rode. Ich kann mir keine Angestellte heißen zu Hause. Ja. Die waren also reicher als ich. So. Dritte Sache, die uns zeigt, dass sie, an, äh, dass sie ähm, wohlhabend waren. Es gab ein Eingangstor. Ein Eingangstor ist immer an einer Mauer dran. Und wenn man eine Mauer um etwas baut, dann will man etwas schützen. Ja, das heißt, dieses Haus, das groß war, wo Diener drin gefunden haben, war umgeben von einer Mauer. Also, wir schließen daraus, dass es eine wohlhabende Familie war. Und Petrus entscheidet sich zuerst dorthin zu gehen. Und ich erkläre später noch, warum ich glaube, dass Johannes Markus schon Jesus direkt begegnet ist, dass er ihn gesehen hat, dass er ihn persönlich kannte, auch wenn er in den Evangelien nirgends vorkommt. An einer anderen Stelle sagt uns die Bibel auch, wie oder durch wen Johannes Markus zum Glauben kam, nämlich 1. Petrus 5, Vers 13. Da schreibt Petrus, Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus mein Sohn. Petrus sagt, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Babylon ist ein äh, verdeckter Name hier. Er steht für Rom. Ja? Petrus war nicht in Babylon. Babylon gab's wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Die Christen haben Babylon oft als ähm, versteckte Namen für Rom verwendet. Und dort war er auch. Und mit ihm war Markus. Und er sagt, Markus, mein Sohn. Und damit meint er nicht seinen leiblichen Sohn. Die Apostel haben so gesprochen, wenn jemand durch sie getauft wurde, durch sie zum Glauben kam, dann war das im Glauben ihr Sohn. Ja, also Johannes Markus kam durch die Predigt von Petrus oder durch sein Vorleben, durch sein Zeugnis zum Glauben. Wir wissen auch, dass ähm, Petrus dem Johannes ganz viel berichtet hat, ähm, was genau passiert ist. Und ich glaube aber noch weiter, wie gesagt, dass Markus Jesus persönlich gekannt hat und als Teenager oder Jugendlicher ähm, sogar in seiner Nähe war. Blättern wir mal etwas vor zu Markus 14, Markus Kapitel 14, Verse 48 bis 50. Hier ist eine, eine ganz lustige Geschichte eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Zuerst fängt das gar nicht ähm, lustig an. Es heißt hier nämlich, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, um mich gefangen zu nehmen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und jetzt kommt Und ein junger Mann folgte ihm nach. Der war mit einem Leinengewand bekleidet, auf der bloßen Haut. Und sie ergriffen, und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. Markus erzählt hier in seinem Evangelium von einem jungen Mann. Welcher junge Mann? Warum steht da kein Name? Und was wird uns zuerst einmal deutlich, wenn wir diese grüne Überschrift hier lesen? Markus. Ja, Moment, ist dieser Johannes Markus der gleiche Markus, der das Evangelium geschrieben hat? Ja, Genau. Er hat es geschrieben 60 Jahre nach Christu, Christi Geburt. Und 60 Jahre nach Christus schreibt er so ein Vers da rein, dass da ein junger Mann mit einem Leinengewand, Leinen war kein günstiger Stoff, Leinen haben die Reichen getragen, weil es war schwierig in der Herstellung, es war luftig, man hat nicht so geschwitzt darin. Und er erinnert sich ganz genau an diesen jungen Mann, der da nichts anderes anhatte, als dieses Leinengewand. Und ich glaube, wenn einem sowas passiert, dass dir die Kleider vom Leib gerissen werden und du nackt durch die Stadt weglaufen musst, dann erinnerst du dich 60 Jahre daran, noch immer sehr gut an diese Geschichte. Wir gehen also davon aus, dass das der junge Mann ist, der das spannend fand, was da mit Jesus passiert ist, der gesagt hat, okay, alle Jünger sind weggelaufen, aber ich schaue trotzdem mal, was da passiert. Und auch wenn Petrus ihm ja viel erzählt hat über das, was passiert ist, diese Stelle kann Petrus ihm gar nicht erzählt haben, weil Petrus gerade in einer ganz anderen Lage war, als das passierte. Petrus stand nämlich ums Feuer herum, bevor der Hahn krähte. Ja? Petrus äh, stand gerade vor einer seiner größten Glaubensproben. Wenn Markus also schreibt, dass ein gewisser junger Mann da Jesus nachgefolgt ist, äh, dann wissen wir, dass, oder dann gehen wir davon aus, dass er es selber ist. Und jetzt wollen wir noch eine Sache anschauen zu, äh, zu diesem Johannes Markus. Barnabas und Markus sind keine Fremden. Die haben sogar ein Familienverhältnis. Wir lesen Kolosser 4, Vers 10. Und das finde ich immer so interessant, wenn man die Bibel als Gesamtes betrachtet, kann man so viel rausziehen, wenn man weiß, wo die Sachen stehen und dann eben auch sie suchen kann. Hier heißt es nämlich, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Was ist ein Vetter? Heute sagt man das nicht mehr so. Ein Cousin. Ein Cousin, ja. Das heißt, einer der beiden Elternteile von jeweils dem Markus und dem Barnabas war, ähm, die waren Geschwister. Neffe dachte ich auch, aber es ist in der Tat ein Cousin. Ich habe sogar noch mal, ich hatte auch erst Neffe im Kopf, und dann habe ich nochmal nachgeschaut und das Lexikon sagt Cousin. Und weil Barnabas ähm, eben auch von levitischer Abstammung war, gehen wir davon aus, dass Johannes auch vom Stamm Levi kommt. Fassen wir also grob zusammen, wir hatten den Paulus, den Barnabas, fassen wir kurz zusammen, was wissen wir über Markus. Markus war vermutlich als Teenager, als Jugendlicher schon um Jesus herum und er fand das interessant, was die dort gemacht haben, weil das war sehr, sehr spannend, Jesus macht Wunder und als junger Mensch ja, bist du da dabei und du, wow, du staunst einfach. Er erlebte wahrscheinlich auch mit, wie Jesus gekreuzigt wurde und vielleicht war es sogar seine eigene Mutter Maria, die das Obergemach immer wieder für die Jünger zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht sogar, damit sie dort das Abendmahl feiern oder sich einfach treffen. Das war so ein Treffpunkt der Jünger gewesen. Und seine Bekehrung von Markus, die fand aber erst später statt, nämlich als Petrus gepredigt hatte. Wahrscheinlich, als sich diese 3.000 Menschen bekehrten, da kam dann auch Johannes zum Glauben. Und er erlebte auch, er auch die Verfolgung und er hörte zumindest von diesem Saulus. Dieser Saulus der viele Christen einsperrte und sogar töten ließ. Und jetzt kommt dieses Zusammentreffen. Diese drei Personen kommen zusammen. Eines Tages zieht nämlich Barnabas los und er will diesen Saulus finden. Er zieht los und er geht bis nach Tarsus. Barnabas geht bis nach Tarsus. Vielleicht fährt er auch mit dem Schiff dahin. ja? Er findet ihn dort. Was auch interessant ist, wie man einen Menschen findet ohne Handy, ohne GPS, ohne irgendwas anderes. Er findet ihn und er nimmt ihn mit nach Antiochia und dort gehen sie in eine G Gemeinde und dort werden sie losgeschickt wegen einer drohenden Hungersnot. Da ist ein Prophet, der nennt sich Agabus und dieser Prophet, der sagt, ähm, Achtung, in Jerusalem wird eine Hungersnot entstehen und dann sendet die Gemeinde aus, sagt, macht eine Sammlung, nimmt Geld mit, geht nach Jerusalem und helft der Gemeinde. Dort. Und man sendet Barnabas und ähm, Paulus aus. Und hier treffen die drei jetzt aufeinander. Auf der einen Seite Paulus, der mit der schlimmen Vergangenheit, die ihm vergeben worden ist. Auf der anderen Seite Barnabas, der Großzügige, der gerne Chancen gibt. Und auf der dritten Seite ein junger Mann namens Markus. Er ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt, so um den, den Dreh. Er ist noch unerfahrener als die anderen, aber er ist bereit zu dienen. Und jetzt lesen wir nochmal die Ausgangssituation, die zu diesem Streit, zu dieser Meinungsverschiedenheit geführt hat. Apostelgeschichte 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Und dort kommen sie dann an, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also, wer wird ausgesendet? Paulus und Barnabas. Wisst ihr, interessant ist, dass Johannes nicht ausgesendet wird. Der Heilige Geist nennt Johannes nicht. Aber wir lesen trotzdem im Vers danach, Vers 4, Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Jetzt kommt das kleine Wörtchen her. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Also Johannes ist mitgegangen nach Zypern. Und hier wird etwas deutlich über Markus. Markus war ein Diener. Er, war, er hat äh, Hilfe geleistet. Während ba Barnabas und Paulus predigten und das Wort in, der in den Synagogen ausbreiteten, hat er sich um die wichtigen Sachen des Lebens gekümmert. Er hat Essen besorgt er hat vielleicht für die nächste Überfahrt gesorgt. Wo geht es als nächstes hin? Hat geschaut, mit wem kann man mitfahren? Auf einem Wagen, ja, vielleicht bis zur nächsten Stadt. Und er hat einfach die Sachen gemacht, die man halt so machen muss. Und da hat er den beiden geholfen. Und ich finde, das ist ein sehr wertvoller Dienst von jungen Leuten. Junge Männer, junge Frauen, was sie machen können. Auch heute bei uns in der Gemeinde. Nicht jeder kann das Wort ausbreiten oder predigen oder irgendwas. Geistliches machen, dann pack anderweitig an. Sei ein Johannes Markus. Und so ziehen diese drei nun durch Zypern. Ja? Von der Westseite bis nach Paphos an die Ostseite. Interessanterweise heißen diese Orte heute auch noch genauso. Man kann sie also direkt auch anschauen. Und von Paphos aus steigen sie in ein Schiff und fahren nördlich in die Türkei. Nach Pamphylien hieß das damals. Und jetzt passiert es auf einmal. Als sie diese Reise gemacht haben, und sie haben viel erlebt in Sküpern, ja, mit einem Zauberer waren sie da, der blind geworden ist, also da gab es schon viele interessante Zwischenfälle. Jetzt sagt Markus auf einmal, dass er nicht mehr mitgehen will. Er bricht ab. Und die Apostelgeschichte schmückt das auch nicht weiter aus. In Apostelgeschichte 13:13 13 heißt es einfach nur, dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Warum? Weshalb? Das wird uns aus dieser Stelle nicht berichtet. Aber lasst uns mal nachdenken. Vielleicht hat sich der Johannes Markus das alles ganz anders vorgestellt. Vielleicht hat er noch nicht ausreichend gelernt, was es bedeutet, im Dienst zu stehen, so wie Paulus und Barnabas? Oder fehlte ihm vielleicht das Umsorgtsein in seinem Zuhause, wo er herkam? Hat er Heimweh gehabt? Vermisste er die Gemeinschaft mit den vielen Geschwistern im Glauben, vor allem mit seinen jüdischen Geschwistern? Er kam ja immer aus so einer jüdischen Gesellschaft, ja. und in Zypern lebten auch viele Heiden. Oder hat er vielleicht im Vergleich mit sich selbst und Paulus und Barnabas gemerkt, die beiden sind so viel weiter als ich und ich kann gar nichts dazu beisteuern. Ja? Ich muss hier ständig nur diese kleine Arbeit machen. Pff, nee, ich gehe zurück. Aber wie dem auch sei, was wir sehen, er war wahrscheinlich zu früh gestartet zu diesem Dienst. Und ich erinnere uns noch mal an vorhin, der Heilige Geist hatte explizit nur Barnabas und Saulus ausgesendet. Ja? Das waren die Namen, die sie genannt haben. Von Johannes Markus war nicht die Rede. Sie hatten ihn dennoch mitgenommen und ich denke, das war auch okay, weil er sollte ja was lernen auf der Reise. Aber war er schon reif für so viel Druck? Das hat mich dazu zum Nachdenken gebracht, dass wir sowas bei uns ja auch immer mal wieder erleben. Menschen, die den Weg beginnen mit Christus oder auch auf ihrer Dienstreise in der Gemeinde, ja, die beginnen das und in der Mitte dieses, dieses Dienstes brechen sie ab, weil sie sagen, es ist nichts für mich, ich kann es nicht ausführen, ich dachte, es wäre einfacher, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Menschen, die einfach anfangen, aber es dann nicht zu Ende führen. Vielleicht wird es auch einfach alles zu viel. Da frage ich mich dann, wie geht es uns, die mit diesen Menschen unterwegs waren und die wir dann wieder alleine dastehen und sagen, ja, der hat jetzt ein halbes Jahr lang mitgeholfen und jetzt muss ich es wieder alleine machen. Was geht in einem selbst dann vor? Ist man dann enttäuscht? Alles treulose Tomaten da draußen. Keiner steht mir bei. Ich muss immer alles alleine machen. Barnabas hat Markus nicht zurückgehalten. Er hat ihn nicht festgehalten. und sagt, Cousin, du bleibst hier. Ja? Wir müssen das jetzt zu Ende machen. Ja, ja, genau, Ma äh, ba danke. Barnabas hat Markus nicht zurückgehalten. Er hätte ihn ja auch nicht zwingen können. Markus war alt genug. Sicherlich war Barnabas traurig darüber. Aber ich denke, wegen seiner Wesensart, wie Barnabas so war in seinem Herzen, war er immer noch zuversichtlich. Und ich glaube, dass er das wusste, was Paulus an die Philippa später schreibt. Er wusste das, wo es heißt Philippa 1, Vers 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Barnabas hat auf seinen Cousin geschaut und hat gesagt, okay, lassen wir ihn gehen. Gott hat in ihm das gute Werk angefangen und wir sind zuversichtlich, dass er es auch zu Ende bringen wird. Manchmal fehlt mir diese Zuversicht, wenn ich auf andere Menschen schaue, die mit mir unterwegs waren, die es jetzt aufgegeben haben. Und ich denke, wir sollten immer wieder für diese Menschen beten, die mal da waren, aber die aufgehört haben zu kommen, die auch ihren Dienst nicht mehr machen. Sind wir zuversichtlich, wie Barnabas und auch wie Paulus später war, weil er schreibt diese Worte ja? Barnabas hat etwas in Markus gesehen, das Paulus zu dem Zeitpunkt nicht gesehen hat. Und zumindest jetzt muss Paulus über diese Trennung tief enttäuscht gewesen sein. Und vielleicht hat er es sich nicht gleich anmerken lassen, aber irgendwann kam es doch heraus. Lesen wir mal den Abschnitt, der diesen Konflikt jetzt so gut beschreibt. Und mit all dem vorangegangenen Wissen, das wir jetzt haben, können wir es vielleicht besser einordnen. Apostelgeschichte 15, Vers 36 nochmal. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Also Barnabas will zurück nach Zypern, ja, will zurück diese Reise machen, die, die Geschwister noch mal besuchen, sie trösten, sie seelsorgerlich umsorgen. Ja, das ist wieder, da kommt wieder seine Wesensart äh, seine her heraus. Ach, Paulus, ja, vielen Dank. Und Barnabas war... Einverstanden. Er wollte aber auch diesen Johannes mitnehmen. Doch Paulus, der hielt es nicht für angebracht, sagt Vers 38, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Und darüber kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. So heftig, dass sich die beiden trennten. Die Einigkeit hatte einen Knacks. Jetzt würde man sagen, ja wie, diese Glaubensbrüder, die schon so viel erlebt haben, können die nicht einig werden? Und ein Streit entbrannte, weil eine Entscheidung getroffen werden musste. Paulus war in dem Moment nachtragend. Er wollte dem Johannes keine zweite Chance heben. Was meinst du, ist das verständlich? Wie gehe ich mit Menschen um, die mich enttäuscht haben? Gebe ich ihnen eine zweite Chance? Vielleicht haben sie sich nicht an ihr Wort gehalten. Vielleicht haben sie ihren Glauben nicht bewiesen, so wie ich es mir vorstelle. Vielleicht haben sie sogar hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet, obwohl wir eigentlich Freunde sind. Was mache ich dann? Und wenn Barnabas diesen Markus mitnehmen wollte, dann geschah das jetzt auch nicht unter Zwang. Markus hat sich sicherlich auch noch mal zur Verfügung gestellt. hat gesagt, okay, ich komme jetzt wieder mit. Ja. Aber vielleicht war er auch reifer geworden. Vielleicht lag es aber auch in diesem familiären Verhältnis, das die beiden hatten. Dass sie einfach gesagt haben, wir gehen wieder zusammen los. Also entscheidet sich Barnabas für seinen Cousin Markus und gegen seinen treuen, reisegefährten, treuen Bruder Paulus. Sie trennen sich. Und Barnabas macht seinem Namen alle Ehre, er gibt Markus großzügig eine zweite Chance. Und jetzt ab sofort ziehen die beiden getrennte Wege. Barnabas besucht die Gemeinden in Zypern, also auch in seinem alten Heimatort sozusagen, während Paulus, der sucht sich einen neuen Weggefährten, Silvanus oder Silas, wie die Schrift sagt. Und die beiden machen sich auf die zweite Missionsreise. Was mir jetzt so klar geworden ist, dass Paulus, er weiß genau, was sein Auftrag ist. Paulus hat den Auftrag, unter den Heiden Gottes Wort zu verkünden, neue Gemeinden zu gründen. Und das ist eigentlich sein Auftrag. Barnabas aber ist der Tröster. Und er geht zurück nach Zypern. Er tröstet auch die, also er, er ermutigt die Leute dort. Das ist eine andere Ausrichtung des Dienstes. Beide Dienste sind wichtig. Neue Gemeinden gründen, alte Gemeinden stärken. Und hier passiert eigentlich was Schönes. Ja? Es multipliziert sich auf einmal. Wären die beiden zusammen nach Zypern gegangen, hätte es die zweite Missionsreise nach, äh, in den Norden, nach Syrien und wo die hingegangen sind, in der Form gar nicht gegeben mit Silas. Dieser Streit, dieser Konflikt, diese Auseinandersetzung führt also am Ende zu etwas Gutem. Es ging nicht nur um den Markus, es ging auch darum, wer übt seine Gnadengabe auf welche Art und Weise aus. Und für Paulus war es klar, auf diese Missionsreise, die er vorhatte, da war eigentlich Johannes Markus nicht der Richtige weil sie eine ganz bestimmte Menschengruppe erreichen wollten. Vielleicht war Markus zu jüdisch ausgerichtet, auch aus seiner Vergangenheit. Und deswegen wählt er auch einen römischen Staatsbürger, den Silas. Der ist kein Jude, ja? der kommt aus, aus dem römischen ähm, Regierungsbereich. Wir haben also gesehen, es gab einen Konflikt, es gab einen Streit und der ist auf einer sachlichen Ebene geklärt worden. Barnabas hat, äh, hat den Paulus nicht irgendwie ähm, angebrüllt, du, du weißt doch eh nichts, Und so, ja, so, woher willst du denn wissen, ob das die richtige Entscheidung ist, ja, wissen wir nicht, wie das war. Aber ich denke mal, sie konnten sich später trotzdem immer noch respektvoll in die Augen schauen. An vielen Stellen der Schrift sehen wir das, wie Paulus auch über Barnabas spricht, dass sie nicht in einem Streit auseinandergegangen sind, der sie nie wieder zusammengeführt hätte. Lasst uns jetzt kurz zehn Jahre in die Zukunft springen. Zehn Jahre in die Zukunft gucken wir uns an, was aus diesem Streit geworden ist, was aus dieser Meinungsverschiedenheit geworden ist, was aus Markus geworden ist. Zehn Jahre später hört man von Barnabas nicht mehr viel. Es gibt auf Zypern so eine Barnabas-Kirche, die kann man besuchen. Man sagt, dass seine Knochen da unten liegen, ja, so eine Stätte. Andere sagen, er sei nach Antiochia zurückgegangen, habe dort dann gedient. Manche sagen sogar, er war in Spanien, war dort der erste Bischof, der ausgerufen worden ist. Also es gibt viele Legenden und Traditionen, was mit Barnabas passierte, aber die Schrift sagt es uns nicht. Aber Paulus, über den hören wir, Paulus ist nach Rom gegangen. Er hatte sich nämlich eine Aufgabe vorgenommen. Er wollte zum mächtigsten Mann der Welt, er wollte das Evangelium vor dem Kaiser verkünden. Was für eine Aufgabe. Und Paulus ist in Rom, wartet in so einem Gefängnisraum, ja, der für ihn ein bisschen schöner hergerichtet worden ist, weil er schon älter war, auch Sehbeschwerden hatte. Man hat nicht mehr geglaubt, dass der Paulus wegläuft. Er hatte zwar Ketten an, wie er in einem Brief auch beschreibt, aber Markus kommt jetzt hier in Rom plötzlich wieder ins Blickfeld. 2. Timotheus 4, Vers 11. Da schreibt Paulus an den Timotheus. Er sagt, Timotheus, nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Ja, was ist da passiert? Paulus, der eigentlich den Markus so zur Seite geschoben hat und gesagt hat, Barnabas, wenn du den mitnimmst, gehe ich nicht mit dir mit. Und plötzlich, zehn Jahre später, gibt Paulus diesem Markus so ein Zeugnis, er ist mir sehr nützlich zum Dienst, und auch Petrus bezeugt, dass Markus bei ihm ist und treu dient und mithilft. Haben wir vorhin gelesen, ja. Was wäre denn, wenn man Markus damals mit seinen, ja, vielleicht 30 Jahren so gezwungen hätte, mitzugehen? Du kommst jetzt mit, weil du hast angefangen und wenn du es nicht machst, dann bist du kein guter Christ. Es gibt manche Eltern, die ihre Kinder so zum Gottesdienst bringen, ja kommen sofort mit. Ja, klar, solange sie noch keine 18 Jahre alt sind, haben sie auch zu tun, was wir Eltern sagen. Aber danach kannst du sie nicht mehr zwingen. Vielleicht hätte ein Zwang zu etwas Negativem geführt. Und das darf auch für uns Eltern ein Hinweis sein, wie wir mit unseren Kindern, auch wenn sie über 18 sind, umgehen. Manchmal ist es gut, sie gehen zu lassen, damit sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln, damit sie auch mal selbst hinfallen, damit sie merken, dass das Leben nicht immer so einfach ist wie bei Mama und Papa zu Hause. Das Ende aber, das beeindruckt mich. Und damit komme ich auch zum Schluss. Die Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas hat am Ende dazu gedient, dass das Evangelium in eine weitere Richtung verbreitet worden ist. Gott hat was Gutes draus gemacht, auch wenn wir es im ersten Moment nicht gesehen haben. Und das war nur möglich aus einem Grund weil sich die beiden nicht persönlich über das Ziel verstritten haben. Sie sind nicht in einen persönlichen Konflikt gekommen, sondern sie haben eine sachliche Auseinandersetzung geführt, wie man an dieses Ziel herankommt. Sie haben um den Weg gestritten, aber nicht um das Ziel. Ja, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Und manch einer sieht den Weg anders als ein anderer. Aber wir dürfen uns niemals über das Ziel verstreiten. Wir wollen ja alle in den gleichen Himmel, wie soll das gehen, wenn wir uns verstreiten und so nicht mehr zusammenkommen? Und deswegen lautet die Überschrift des Themas heute auch der Nutzen von Meinungsverschiedenheiten. Wenn Meinungsverschiedenheiten sachlich ausgetragen werden, dann gibt es einen Nutzen, dann wird etwas be besser. In Sprüche heißt es, Eisen schärft Eisen. Und das will damit sagen, dass wenn Leute aneinander kommen und es auch mal knallt, ja, wenn das Eisen trotzdem rein ist, dann wird es am Ende schärfer als vorher sein. Und unser Leben soll sein wie Gottes Wort, wie ein zweischneidiges Schwert in diese Welt. Und ich glaube auch, dass ein Konflikt nur dann zu etwas Gutem führen kann, wenn wir ihn eben nicht emotional oder persönlich beleidigend austragen. Vor allem wir als Jesu Nachfolger müssen hier einen ganz anderen Maßstab ansetzen als die Welt da draußen. Aber auch bei uns kann es mal hin und wieder zum Konflikt kommen. In der Gemeinde oder bei uns in den Familien. Lass uns nie vergessen, dass wir dieses gemeinsame Ziel haben. Und nach dem Konflikt müssen wir uns immer noch in die Augen schauen können, uns die Hände reichen können. Sagen können, ja okay, du siehst diese Sache vielleicht anders als ich. Aber wir haben das gemeinsame Ziel. Du machst deine Aufgabe, wie der Herr es dir aufs Herz gelegt hat und ich mache meine Aufgabe, wie er es mir aufs Herz gelegt hat. Und ich denke, dass wir uns heute von allen drei Männern, die wir betrachtet haben, etwas mitnehmen können. Von Paulus, der seine klare Mission verfolgte, der seinen Auftrag, seinem Auftrag treu sein wollte. Von Barnabas, der den Menschen eine zweite Chance gibt. Und von Johannes Markus, der zwar sein Bestes gegeben hat da in Zypern, aber irgendwie dann doch gemerkt hat, dass er noch, noch, noch nicht dazu bereit war aber am Ende war er trotzdem treu. Und sein Vermächtnis, dass eines der vier Evangelien seinen Namen trägt und nicht den Namen von Simon Petrus. Das hätte ja auch das Petrus-Evangelium sein können, weil der Petrus dem Markus ja so vieles erzählt hat. Ja? Die waren ja so viel zusammen unterwegs. Es das heißt nicht das Petrus-Evangelium, es ist das Markus-Evangelium. Und das ist auf jeden Fall Grund genug, ihn auch als Vorbild zu sehen. Jemand, der ein treuer Mitarbeiter war, im Auftrag von Jesus Christus. Und das wünsche ich dir auch. Wenn du deinen Auftrag siehst, sei treu darin. Wir haben mal Tage, wo es nicht so gut geht. Das ist völlig normal. Aber lasst uns wieder aufstehen und zu dem schauen, der das gute Werk angefangen hat und in uns auch zur Vollbringung führen wird. Amen.